1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, qué tal, ¿cómo les va? Buen día, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Este viernes, hoy viernes 24 de septiembre, programa 815 a lo largo de este día. Comenzamos. Estos son los árbitros y horarios de los partidos de este fin de semana.
2: Viernes 24 de septiembre, 19 horas, Estadio Banco Guayaquil, Ciudad de Sangolquí, Independiente del Valle, enfrenta a Técnico Universitario. Árbitro Central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Flavio Nal. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, José Alvarado. Sábado 25 de septiembre, 15 horas, Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Muchurruna, Ciudad de Ambato. Muchurruna recibe a Orense. Juez central del partido, Roberto Sánchez. Línea 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Luis García. Cuarto árbitro, Jaime Sánchez. Asesor de árbitros, Betty Tobar. 17 horas con 30, Guayaquil City versus 9 de octubre, Estadio Cristian Benítez Betancur, Ciudad de Guayaquil. Árbitro central, Carlos Orbe. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Edison Vázquez. Cuarto árbitro, Alex Cajas. Asesor de árbitros, Carlos Herrera. 20 horas, Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Manta versus Liga Deportiva Universitaria. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Ricardo Baren. Línea 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Víctor Mero. Domingo 26 de septiembre, 14 horas. Estadio ASA, Banco del Austro, Ciudad de Cuenca. Deportivo Cuenca, enfrenta a Centro Deportivo Olmedo. Árbitro central, Mario Romero. Línea 1, Guillermo Parra. Línea 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Jorge Orellana. 16 horas con 30, Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato. Macará versus Delfín. Árbitro central, Luis Quirós. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Clever Freire. 19 horas, Emelec versus Universidad Católica. Estadio Banco del Pacífico Capuel, Ciudad de Guayaquil. Árbitro central, Augusto Aragón. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Marlon Vera. Asesor de árbitros, Juan Macías.
0: Sociedad Deportiva Aucas, el papá, no juega esta semana ya que Barcelona por su participación en Copa Libertadores de América tiene derecho a diferir el partido y en efecto así ha ocurrido. Aún no se conoce eh, la fecha próxima de este encuentro, pero sin embargo el profesor Héctor Vidoglio, el director técnico argentino-venezolano, trabaja con el plantel, de plano anuncia para este fin de semana un partido de carácter amistoso por aquello de no perder ritmo de competencia. Vamos a escuchar a continuación a Héctor Vidoglio, el técnico de Sociedad Deportiva Aucas, en rueda de prensa, con presencia de Ondas Cañaris. El colega John Lester Hidrobo de la cadena Ondas Cañaris. Hola, ¿cómo le va, Juan Carlos? Qué gusto saludarlo. Eh, profesor, buen día. Eh, quiero, por favor, con su permiso, sacarlo del tema AUCAS y apelar a su experiencia, jugador de selección venezolana. Lo estaba viendo, camiseta 8. Jugó en el estadio de Liga de Quito, Ecuador 2, Venezuela 0. El técnico Alfaro eh, lleva a la selección a Guayaquil por la jornada triple: Guayaquil, Caracas, Barranquilla pero cuán importante es, ya que a nosotros mismos nos está costando esta adaptación a la altura, ya que tenemos muchos jugadores que no juegan en la altura de Quito. Usted que jugó en ese escenario deportivo nos puede contar, como futbolista en su momento, cuánto cuesta el readaptarse para nosotros o para alguien que no está adaptado a la altura, jugar a
3: 2.800. Buenos días, John. No, la verdad que... Cuando uno está en, en un club en el llano eh, al nivel del mar y, y tiene que venir a la altura cuesta, ¿no? cuesta. Nunca he estado mucho tiempo. Siempre uno trata de, de llegar sobre la hora del partido, entonces eh, tratar de, de, de sufrirlo lo, lo menos posible. Pero siempre eh, la altura la altura pega, no. Eh, eso fue lo que a mí me ha tocado, eh, la verdad que es mi primera experiencia en un club de altura Siempre estuve como jugador y como entrenador Me han tocado siempre eh, clubes del llano Sí, en Perú me ha tocado ir a jugar como, como entrenador a, a clubes de altura Pero eh, yo creo que cuando uno está dentro de un campeonato Donde hay clubes de altura y, y clubes que están al nivel del mar están un poco más acostumbrados, porque a lo mejor cada 15 días te toca ir a jugar a la altura o una vez por mes, pero en clubes como, como en Venezuela o como en Argentina, en donde vos todo el año eh, tenés que estar al nivel del mar, después cuando te toca salir te, te, te pega un poquito más.
2: Eh, bueno, pese a que el fin de semana Ustedes no van a jugar con Barcelona Por lo que tendrá la participación en Copa Libertadores ¿En qué va a enfocar la práctica? Y si el fin de semana van a disputar Algún cotejo amistoso para mantener con ritmo A, a sus jugadores Ya que no tendrán este cotejo Ante el elenco torero por la fecha número 8 De la Liga Pro
3: No, Esta semana hicimos mucho enfoque En no tratar de, de perder El ritmo futbolístico que traíamos Creo que a nivel intensidad El grupo viene mejorando Y bueno, estamos enfocados en eso Sí estamos enfocados En jugar un partido amistoso Que no quiero dar el nombre en este momento Porque lo tenemos casi 95% Confirmado Pero es un equipo De la Serie B Así que nos va a servir mucho Para, para seguir manteniendo El ritmo futbolístico Así que hasta ahora hemos sacado provecho de la semana, hemos trabajado muy bien. El grupo se lo vio con muchísima actitud, con mucha predisposición. Y bueno, vamos a tratar de terminar la, la semana de la mejor manera posible, que sería eh, afrontando este partido amistoso. No, Yo creo que de acá en adelante el grupo tiene que tener una actitud muy competitiva. Sabemos que, que vienen fechas muy importantes, estamos en la recta final. Queremos lograr objetivos importantes que es entrar a, a Copas Internacionales y para eso sabemos que, que la tabla está muy comprimida. Vamos a tener partidos con rivales directos, partidos con equipos que todos por una cosa o por otra se están jugando eh, situaciones importantes. Así que de acá en adelante... Tenemos que tratar de tener una mentalidad muy competitiva, muy ganadora y, y estar trabajado saber y estar convencidos de que hemos hecho un muy buen trabajo desde la pretemporada hasta acá. El equipo siempre ha sido competitivo, más allá de que hemos logrado muchos empates, pero en esos empates siempre, y, y lo digo con sinceridad, hemos estado mucho más cerca de, de ganarlo que de perderlo a los partidos. Hemos tenido muchas situaciones, hemos generado... Así que hay que seguir creciendo, tenemos que ser un poquito más puntillosos en algunos detalles para no seguir cometiendo los mismos errores y de acá en adelante seguir creciendo y como dije anteriormente, eh, tratar de buscar lo, lo mejor porque, porque el grupo la verdad que está muy bien, tiene mucho amor propio, es un grupo muy ganador y la verdad que confío mucho en lo que viene de acá en adelante.
1: ¿Por qué el, el, medio, el mediocampista colombiano Tapiero no es considerado titular cuando era uno de los mejores for años de, de lo que era en técnico universitario y en Aucas? Por favor, muchísimas gracias.
3: Tapiero es un gran jugador, anda muy bien en los entrenamientos, demuestra realmente eh, lo gran profesional que es y el nivel futbolístico que tiene. Yo hoy me estoy decidiendo por otro jugador que es Edison Vega, porque tiene otras características. Hoy estoy buscando otras cosas que, que, que antes no las buscaba. Estoy tratando de, de tener un primer pase mucho más rápido, de encontrar un pase filtrado mucho más rápido, un intercambio de posición. Entonces, me estoy decidiendo por una cuestión táctica. Es solamente por eso, pero realmente... Tapiero es un jugador que día a día demuestra que, que quiere estar y que tiene grandes condiciones, ¿eh? pero en estos momentos me estoy, me estoy decidiendo y, y tengo la suerte, ¿no? la suerte de tener dos grandes jugadores en esa posición con diferentes características y hoy me da la impresión que al equipo le sirve más eh, otro tipo de característica porque tratamos de de ser un poco más protagonista, tratar un poco de, de jugar en, en campo rival, entonces simplemente por eso, pero eh, la verdad que es un jugador que, que sigue demostrando su profesionalismo
0: día a día. Eh, profe, mi pregunta es, más que todo, se nos puede dar una actualización eh, de cómo está el equipo, si tiene alguna baja, eh, si recupera algún jugador.
3: mira la verdad que estamos muy bien, tenemos todos los, los jugadores en condiciones a excepción de de Ronald Murillo, que Ronald ya llegó con un problema eh, en, en su isquio de una cicatriz interna muscular, y bueno, todavía estamos en esa etapa de, de, de recuperación, pero después están todos los, los jugadores en condiciones.
2: Eh, profesor, ¿cuál es el análisis futbolístico que usted nos puede dar acerca de los dos jugadores que se vincularon para esta segunda etapa del campeonato, como lo es eh, Fabricio Fontanini y Gonzalo Verón? ¿Lo deja convencido el trabajo y el rendimiento que han tenido ellos hasta el momento y por qué?
3: Sí, mira, justo vos estás tocando dos jugadores extranjeros y uno con los jugadores extranjeros siempre trata eh, de ser muy exigente. ¿no? Yo digo que siempre. Eh, son jugadores que, que tienen que marcar eh, diferencia. Lo digo porque en, en mi pasado, en mi carrera como exjugador de fútbol, siempre me tocó ser extranjero y, y siempre tuve esa exigencia ¿no? de, de tratar de marcar una diferencia, ¿no? tanto dentro como, como fuera de la cancha. Fabricio y, y Gonzalo se han adaptado en un principio a la altura. Eh, a mí la verdad que, que me tiene contento el rendimiento de ellos uno siempre quiere más también quiero más de Víctor que anda bien todos los partidos quiero más del polaco eh, quiero más de, de todos los extranjeros que, que tengo en el equipo como también quiero más de los jugadores eh, foráneos pero son jugadores que se incorporaron ahora, que en partidos importantes estuvieron a la altura que a lo mejor le costó por momento mantener una regularidad pero son jugadores en los cuales confío y la verdad que yo creo que van a seguir creciendo porque te demuestran ¿no es cierto? El, el profesionalismo que tienen en los entrenamientos, eh, con las ganas que tienen, eh, lo que aportan con el grupo y estoy convencido que, que van a ayudar a que AUCA siga creciendo.
1: ¿Cómo ve usted esta pequeña para...? por el partido postergado, por ahí hemos venido también teniendo dificultades por, por las eliminatorias, donde el equipo no ha podido seguir eh, continuando en la seguidilla de partidos. ¿Cómo ve usted que afecta esto al plantel? Felicitarle también por la victoria ante el cuadro de Delfín de Manta y también, profe, cómo corregir esos pequeños errores que, que, tiene, que tiene la plantilla y para... Perder un poco ese tema de la irregularidad que tiene el equipo y ser un equipo regular, tanto que usted está buscando. Esto
3: de la para realmente no me gusta, no lo veo bien. En un mes, en casi un mes, vamos a tener un solo partido. Paramos primero una semana por el tema de las eliminatorias, después una semana por el tema de los árbitros, ahora una semana porque Barcelona tiene que jugar Copa Libertadores. Entonces... En cuatro semanas tenemos un solo partido y eso no me gusta porque más allá de que uno entrene bien y los jugadores estén con ganas, siempre lo que te da ritmo es el partido. El ritmo futbolístico uno lo obtiene ahí. Y esto a nosotros no nos conviene. Vamos a tener que esperar ahora 15 días para jugar con Olmedo. Después de Olmedo otra vez se viene la, la para de la eliminatoria. Entonces no, no me gusta. A mí... No me gusta más allá de que, puede ser que por accidente justo coincide que nos toque justo ahora jugar a nosotros con, con Barcelona, pero, pero a nosotros esto no nos favorece, no nos favorece para nada. Y después con respecto a los errores, eh, eso se corrige trabajando. Y cuando uno dice trabajando, no solo habla de lo que se puede hacer dentro del campo de juego, sino también lo que se hace hablando con los jugadores, viendo un video, analizando, cortando jugadas. Yo creo que los jugadores son muy receptivos, la verdad que eh, toman todo lo que uno dice y aprenden muy rápido, así que yo creo que, que de acá a la finalización del campeonato el grupo va a cometer cada vez menos errores porque, porque están muy convencidos de lo que queremos y realmente eh, reconocen a veces cuando erramos y bueno, de acá en adelante trataremos de, de minimizar todo eso trabajando.
1: ¿Cómo mantener esa regularidad, ese plus que ha logrado conseguir los eh, AUCAS por breves pasajes, profe? Porque se vienen partidos muy ajustados, se vienen paras y rivales complicados para acceder a un torneo internacional.
3: Sí, obviamente que nosotros lo que queremos es tratar de, de seguir trabajando para poder tener mucha más posesión, mucho más control del juego. En la medida que el equipo tiene la posesión del balón, tenemos jugadores talentosos como los que vos mencionaste y los que lo rodean, que, que saben qué hacer con la pelota, intercambian muy bien posición, y de, organizan muy bien el ataque, pero a veces también el rival juega y el rival también, eh, por momentos, eh, logra ser dueño del balón y ahí es donde un poco se, se nos complica. Estamos tratando de de trabajar para, para mejorar en la recuperación tras pérdida, para que sea lo más rápido posible, porque eso nos permitiría replegar mucho menos también, poder recuperar la pelota en el lugar donde uno eh, la está perdiendo. Y la verdad que el grupo lo vio bien, lo vio convencido, y ojalá que podamos aprovechar mucho mejor también esos buenos momentos de fútbol que tenemos, porque por muchos momentos y por muchos minutos el equipo... Tiene muy buena posesión, muy buen fútbol, pero a veces no lo, no lo demostramos en el marcador. Eso es lo que también tenemos que, que tratar de mejorar y para eso estamos trabajando.
2: Onda deportiva. Onda
0: Vámonos con la franja de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga de Quito tiene que viajar hasta la ciudad de Manta para enfrentar al equipo local, el Manta, en esta fecha de campeonato. Vamos a iniciar con el doctor Richard Cabezas. Escucharán ustedes que él dice, vamos con la extensa eh, gama de jugadores lesionados que tiene Liga de Quito. Entre lesionados y suspendidos por el último partido con el Emelec, se habla de que son 11 Pónganle mucha atención al médico de Liga... Hablando de las ausencias que tiene el conjunto Albo. Todos ellos titulares en su momento del cuadro capitalino. El doctor Richard Cabeza.
4: Les doy el extenso informe médico que tenemos esta semana. Bueno, el día de ayer, eh, Kevin Mercado eh, se operó. Eh, la cirugía fue un éxito. Eh, se reparó ese. se hizo un nuevo ligamento cruzado y el tiempo de recuperación del jugador estimado es de seis meses. Eh, tenemos el caso de Franklin Guerra, él tiene un desgarro en el bíceps femoral, eh, entonces está en su primera semana de evolución. Eh, en est esta mañana él recibió eh, plasma rico en plaquetas, es, un, es algo que se hace para acelerar en algo la recuperación. Luego tenemos el caso de Luis Amarilla, Luis Amarilla tiene una distensión en el músculo gemelo, en el gemelo interno y en el sólio de su pierna derecha, eh, con él, claro, él queda descartado para esta semana y seguiremos trabajando la próxima semana con miras a intentar tenerlo listo para el siguiente partido. Tenemos el caso de Lucas Villarroel, eh, él venía presentando un, un dolor fuerte a nivel del cuello y de espalda, eh, hicimos estudios ayer que nos confirmaron que tiene una pequeña lesión, en el disco de la columna cervical y esto hace que él haya recibido un manejo por un especialista en columna a partir de ayer quien ha recomendado que el jugador no participe el fin de semana será valorado nuevamente el lunes y seguiremos tomando las decisiones en conjunto tenemos el caso de Juan Caprov, él está en la cuarta semana de su lesión él está trabajando bastante bien, nosotros esperamos que la próxima semana lo podamos ya eh, tener junto al grupo, haciendo el trabajo igual que sus compañeros. Eh, tenemos los casos conocidos de Corozo, él también está en la cuarta semana, ah, del tiempo de 10 semanas que tenemos estimados para su recuperación, está avanzando bien. El caso del Choclo, él eh, también está transcurriendo la cuarta semana, con él tenemos autorización ya de los médicos que le operaron, para que pueda empezar a hacer trabajos en cancha a partir del día lunes, lo cual para nosotros es una buena noticia. Él se encuentra muy bien. Eh, y el caso de Billy Arce, el caso, él está eh, transcurriendo la novena semana de las 12 que tenemos estimadas, eh, su fractura ha ido consolidando bien, así que, bueno, él asimismo hace trabajos con el grupo, eh, no todos, pero una buena parte, y seguimos esperando los tiempos de consolidación de esta fractura. Eso es todo.
0: Y es el turno del director técnico uruguayo Pablo Marini que habla de ya en la parte futbolística de lo que será el encuentro de este fin de semana ante el Manta, Manta Liga de Quito, visitante Liga en la costa ante el cuadro atunero.
1: Eh, sin duda que no es el, el mejor campo para, para el juego nuestro sin lugar a dudas eh, todo el mundo lo sabe que, que no está a la altura de los de más campos pero bueno es una realidad donde todos eh, jugaron y bueno obviamente quedará pendiente de, de recuperarlo y que esté bien y que el torneo siguiente tengan la obligación de que se mejore ese estadio y sobre todo el campo de juego con respecto a Luis Amarilla no va a estar todavía está con molestias así que ya está descartado y eh, obviamente Estamos eh, preocupados, sabemos que hay muchos jugadores expulsados, eh, lesiones traumáticas muy duras que realmente nos sorprenden y que, bueno, son, sabemos que es parte de este deporte, pero bueno, nos llegaron todas juntas. Así que eh, tendremos que enfocarnos en lo que. En, en, ...en lo que buscamos y buscar la mejor manera de, de afrontar este partido... ...que sabemos que va a ser muy duro, pero muy convencidos de que vamos a ir y ganar... ...más allá de las ausencias consideradas que, que todo el mundo sabe.
0: ¿Cuán duro puede ser el cotejo del fin de semana... Cuando Liga busca acortar esa diferencia con el puntero y con las ausencias, aquellos jugadores jóvenes, aquellos que van a tener sus primeros roces, van a sentir ese peso de lo que se está jugando hoy por hoy, profe. ¿Usted cómo va conversando con ellos? Paulatinamente con el transcurrir de cada uno de los partidos. Estamos en vivo a nivel nacional a través de la RR, la hegemónica, la redonda, profe, un abrazo. En todo el país le escuchan.
1: Eh, usted da por hecho ya que van a jugar jóvenes y yo todavía no, así que no puedo responder eso, cómo van a, a saltar al campo porque no tengo definido el equipo y hay muchos jugadores grandes que no estuvieron eh, o que estuvieron en la banca, que tienen experiencia y que pueden jugar, o sea no puedo responderle esa pregunta.
3: Con todas estas ausencias, las lesiones, profe, no sé si usted nos puede dar la información de los jugadores que van a ascender de la reserva o de las categorías inferiores para completar la plantilla, ¿cómo se va a manejar? Porque faltan ocho finales para que termine la etapa y los objetivos siguen claros, profe. Nosotros,
1: nosotros eh, tenemos un plantel amplio eh, que hoy reducido por tantas ausencias pero sí que sigue manteniendo un plantel muy importante. Eh, más allá de ello, eh, obviamente por una cuestión también numérica y por que lo venimos siguiendo a varios jugadores juveniles, hemos subido a Charcopa, a Valencia, que ya estuvo en el banco, a Solís, a Mina, a Castillo, a Zambrano que están trabajando con nosotros y que pueden tener la oportunidad de ir al banco.
3: Juan Cruz Capro, ¿cómo va la evolución de este elemento y cuál sería su espacio en el que resta de la competición para el equipo?
1: Sigue su, Sigue recuperación. su recuperación y muy probablemente para la semana que viene ya, está, ya estaría disponible para trabajos a la par del
2: plantel. Onda Deportiva
0: eso fue todo en la programación de esta mañana. Vamos a, en la tarde a invitarlos con más información y la preparación de los equipos de este fin de semana. Hoy arranca, como ustedes escucharon al inicio, la Liga Pro. Un abrazo. Si sabemos cafetear,
1: para